0: Hallo liebe Hörer der Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt. Hier ist der Max und bei mir natürlich der Christian. Hallo. Äh, wir machen unseren Teil mal ein bisschen kürzer. Es ist mal wieder Spezialausgabenzeit, denn es gab wieder eine Filmvorführung äh, im Livu in Rostock. Die DEFA-Verbotsfilme sind in ihre dritte Runde gegangen. Auf dem Menü stand als Hauptspeise heute Spur der Steine und da werdet ihr jetzt gleich in wenigen Sekunden einen Stimmwechsel vernehmen zu weiblichen Stimmen. Es sind Studentinnen der Universität Rostock, die eine Einführung
1: vor dem Film gegeben haben. Oder um ganz genau zu sein, werdet ihr erst eine männliche Stimme hören, nämlich die von Andy Reda, dem Seminarleiter, <lacht> der kurz nochmal das Publikum begrüßt und sagt, was uns jetzt gleich erwartet. Und dann kommt die Einführung der Studentinnen.
2: Herzlich willkommen zum dritten Abend der DEFA-Verbotsfilmreihe. Vielen Dank, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind, trotz Fußball heute Abend äh, im Fernsehen und ähm, Sonnenschein draußen. Ähm, genau, heute ist äh, die Präsentation oder die Vorführung des Films Spur der Steine. Ähm, wahrscheinlich mit der bekannteste der DV-Verbotsfilme wird häufig gezeigt im Fernsehen und demzufolge gehe ich davon aus, dass viele von Ihnen den schon gesehen haben. Und bevor wir loslegen ähm, mit dem Rahmenprogramm sozusagen, möchte ich nochmal kurz erklären, ähm, was der Kontext dieser Veranstaltung ist und was Sie heute Abend erwartet also der Grund, warum wir hier sind, ist, dass es im Wintersemester ein Seminar an der Universität Rostock gab, im Institut für Medienforschung, was sich mit den DV verbotsfilmen beschäftigt hat. Wir haben dort sechs Verbotsfilme analysiert, uns angeschaut, die Studierenden haben dort Forschungsarbeiten angefertigt, Referate gehalten über die Verbotsfilme und viel recherchiert und diese Ergebnisse der Forschung werden Sie im Rahmen dieser Filmreihe bei den fünf Filmen, die wir ausgewählt haben, dann vor Ihnen dann präsentieren. Okay, da möchte ich jetzt gern übergeben, weil der Film ist relativ lang, geht über zwei Stunden und wir sollten nicht so viel Zeit verlieren, also nochmal herzlichen Dank, dass Sie da sind und ich übergebe an die beiden Studentinnen.
3: Liebes Publikum! Vielleicht erinnern Sie sich noch an das erste Mal, als Sie Spur der Steine sahen. Vielleicht waren Sie bei der Uraufführung des Films am 15. Juni 1966 im Potsdamer Thalia-Kino. Oder Sie kamen zur Berliner Premiere am 30. Juni ins Kino International. Eventuell haben Sie den Film aber auch hier in Rostock vor 50 Jahren gesehen, als Krawalle den Ablauf störten. Vielleicht drängten sie sich am 23. November 1989 in Berlin ins Kino, um Spur der Steine kurz nach dem Mauerfall zu sehen, nachdem dieser 23 Jahre zuvor im Archiv verschwinden musste. Doch möglicherweise ist es für sie heute das erste Mal, dass sie in Kontakt mit dem berühmtesten DFA-Verbotsfilm kommen. Für uns, Julia Grassmann aus Berlin und mich, Kim Sieberis aus Düsseldorf, war es im vergangenen Semester soweit. Bislang kannten wir die DEFA-Produktion nur vom Hören sagen. Mir begegneten sie zum ersten Mal, als ich nach Rostock zog, denn hier sieht man an Weihnachten gerne die Märchen der DEFA im Fernsehen. Bei meiner Kommilitonin Julia hingegen konnte die ganze Familie mitreden, als sie vom Seminarthema zu Hause erzählte. Viele westdeutsche Familien, für viele westdeutsche Familien ist die DEFA nach wie vor ein Fremdwort. Unser Interesse war deshalb groß. Im Seminar fällten wir die Entscheidung, dass wir uns insbesondere mit dem berühmtesten Verbotsfilm, Spur der Steine, auseinandersetzen wollen. Wir waren nicht nur von Manfred Krugs fantastischem Schauspieltalent angetan, sondern auch von der langwierigen Verbotsgeschichte des Films. Jetzt sind wir sehr gespannt darauf, heute mit Ihnen den Abend zu verbringen und Ihre Gedanken sowie lang zurückliegende Erinnerungen zu teilen. Nun lehnen Sie sich zurück und freuen Sie sich über unsere kurze Zeitreise in die 60er-Jahre der DDR.
4: Wir schreiben das Jahr 1966. Die Berliner Premiere von Spudersteine Steine soll am 30. Juni stattfinden. Danach ist der Start mit 56 Kopien des Films in allen größeren Städten der DDR geplant. Am Berliner Kino International hängt ein riesiges Werbeplakat. Zu sehen ist Manfred Krugskopf mit Zimmermanns Hut und Ohrring als Filmfigur Hannes Baller. Am Tag der Premiere und des republikweiten Kinostarts wird der Regisseur des Films, Frank Bayer, von Kulturminister Klaus Gysi zu sich bestellt. Spur der Steine stelle keine Verfilmung, sondern eine Verfälschung des Romans dar, erklärt der Kulturminister. Die SED erscheine zu unmenschlich und kleinbürgerlich. Und außerdem seien die gescheiten Leute des Films die Parteilosen. Bayer erfährt, dass die Zulassung von Spudersteine zurückgezogen wurde. Außerdem fordert Gysi den Regisseur auf, der Filmpremiere fernzubleiben. Während der abendlichen Vorstellung versuchen über 100 von der SED bestellte Störer, die Filmvorführung mit Provokation zu sabotieren. Die Störversuche verstummen allerdings im Laufe der Vorführung. Bayer, der trotz Gysis Aufforderung zusammen mit Manfred Krug und anderen Darstellern des Films anwesend ist, zeigt sich entsetzt. So etwas kannte ich bis jetzt nur vom Hören sagen, aus der Nazizeit. Dass die Partei, der ich angehöre, etwas derartiges inszeniert, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ähnliches geschieht in den nächsten Tagen in anderen Städten. Kein Zufall, sondern eine organisierte Vorgehensweise der SED. In Leipzig geht die zweite Filmvorstellung im Tumult unter und muss nach 20 Minuten abgebrochen werden. Der Film wird vorzeitig abgesetzt. In Rostock vergaß man jedoch, den Kinoleiter einzuweihen. Als die organisierten Provokationen anfangen, ruft er die Polizei, die den Krawall unterbinden kann. In Halle verlaufen die Vorführungen ohne Störung. Aber auch hier wird Spudersteine nach wenigen Tagen abgesetzt. Fünf Tage nach der Premiere in Berlin findet die erste Parteiaktivtagung zum Thema Spur der Steinen statt. Vor allem Siegfried Wagner, Leiter der Kulturabteilung des ZK der SED, spricht sich gegen den Film aus. Des Weiteren droht er seinen Machern. Wer die Hand gegen die Arbeiterklasse erhebt, dem wird sie abgehauen. Frank Bayer kommt auch zu Wort und verteidigt seinen Film. Leider ist er damit der Einzige. Die Versammlung wird abgebrochen und auf den 13. Juli vertagt. Einen Tag später erscheint ein initiierter Text von ZK-Sekretär Kurt Hager in der Zeitung Neues Deutschland. Dieser soll das Filmverbot und die Kinostöraktion rechtfertigen. Es heißt, der Film erfasst nicht das Ethos, die politisch-moralische Kraft der Partei der Arbeiterklasse und der Ideen des Sozialismus, bringt dafür aber Szenen auf die Leinwand, die bei den Zuschauern mit Recht Empörung auslösten. Das Resultat? Spur der Steine verschwindet im Tresor. Am 13. Juli findet schließlich die vertagte Versammlung statt. Die Teilnehmer bemühen sich, ihre parteikonforme Haltung unter Beweis zu stellen. Sie greifen den Film und seine Schöpfer an und erklären, dass sie die Gefährlichkeit des Films zu spät erkannt hätten. Frank Bayer versteht die Welt nicht mehr. Spur der Steine sollte doch lediglich ein Diskussionsbeitrag zur positiven Veränderung der Gesellschaft sein. Er lässt sich auch jetzt nicht dazu bringen, seinen eigenen Film zu verurteilen. Einen Fühlsprecher hat er nur im Abwesenden Konrad Wolf, dem Präsidenten der Akademie der Künste. Ende August ist das endgültige Urteil über den Film und seine Macher gefällt. Im Bericht der Parteileitung werden sie als Hauptvertreter und geistige Urheber der falschen ideologisch-ästhetischen Auffassung ausgemacht. Zudem wird Bayer aus der DEFA entlassen. Nun fragt man sich, wie es dazu kommen konnte, dass Spur der Steine so heftig kritisiert und schließlich verboten wird. Dieser Zusammenhang ergibt sich aus dem 11. Plenum des ZK der SED. Ein Jahr zuvor. Wir schreiben das Jahr 1965. Das sogenannte Karlschlag-Plenum vom 15. bis 18. Dezember war als Wirtschaftsplenum angekündigt. Auf der Tagesordnung stehen auch kulturpolitische Fragen zur Filmkunst und zur DEFA. Denn dort, so der Vorwurf, würden sich dem Sozialismus fremde, schädliche Tendenzen und Auffassungen breitmachen. Die SED befürchtet, dass sich die Bevölkerung mit diesen Gedanken identifizieren könne. Anscheinend fühlt sich die Partei von den kritischen Positionen der Künstler bedroht. Exemplarisch werden den Teilnehmern des Plenums zwei d filme gezeigt. Das Kaninchen bin ich und Denk bloß nicht, ich heule. Die Anschuldigungen lauten vor allem, gegen den Staat agiert zu haben. Begriffe wie Skeptizismus, Nihilismus und Unmoral fallen. Die Filme würden eine Verzerrung der sozialistischen Wirklichkeit und des Wirkens der Partei darstellen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Dreharbeiten von Spudersteine bereits seit zwei Monaten abgeschlossen. Einen Monat zuvor war Rohschnittabnahme. Als der Rohschnitt abgenommen wurde, hat niemand diskutiert. Da wurde nur Schnaps getrunken, alles war in Hochstimmung, sagt Bayer später. Das DEFA-Studio steht hinter der Verfilmung. Sie erhoffen sich damit, eine dringend nötige Aufwertung des Studios beim Publikum und Anerkennung durch die SED-Funktionäre. Frank Bayer hat ein ungutes Gefühl. Er reagiert auf das Plenum mit einem Brief an die Studioleitung. Der Regisseur bittet um zusätzliche Zeit für die Fertigstellung, um den Film in Ruhe und im Zusammenhang mit den vom 11. Plenum aufgeworfenen Fragen zu überprüfen, schreibt er. In Wirklichkeit will er Zeit gewinnen und den Film aus der Schusslinie nehmen. Sein Plan scheint aufzugehen. Denn die Arbeit an Spur der Steine muss nicht eingestellt werden. Erst drei Monate nach dem Plenum wird der Film im Ministerium für Kultur gezeigt und diskutiert. Die Fronten scheinen eindeutig. Die Filmemacher verteidigen ihre Arbeit. Die Parteifunktionäre wollen den Film nicht. Es ist jedoch problematisch, ihn zu verbieten, ohne Aufsehen zu erregen. Denn Vorlage ist schließlich ein mit dem Nationalpreis ausgezeichneter Roman. Letztendlich einigt man sich, über Änderungen des Films nachzudenken. Frank Bayer erhält von der Studioleitung eine Liste mit dutzenden Änderungsauflagen. Er entscheidet sich für kleine Schnittkürzungen, die darauf bedacht sind, die Grundhaltung des Films nicht zu beschädigen. Im Mai spricht sich der Filmbeirat des Kulturministeriums für die Aufführung von Spudersteine aus. Somit scheint für Bayers Film der Weg in die Kinos frei. Am 15. Juni wird Spudersteine schließlich bei den Arbeiterfestspielen der DDR im ausverkauften Talier an Potsdam-Babelsberg U aufgeführt. Anschließend läuft er dort eine Woche mit ausverkauften Vorstellungen. Ende Juni dreht sich der kulturpolitische Wind jedoch abermals. Die Gegner des Films legen fest, für die bereits angekündigte Premiere in Berlin keinerlei Werbung zu machen und den Film nach wenigen Tagen abzusetzen. Der Grund? Der Film würde die Rolle der Partei und des Staates in gröbster Weise schlecht machen. Und so
3: schließt sich der Kreis und Spudersteine wird zensiert. Heute, 50 Jahre nach der Premiere in Berlin. Für uns ist es unvorstellbar, dass heutzutage eine Aufführung durch inszenierte Krawalle des Staats sabotiert wird. Die Mauer ist längst gefallen und wir blicken bedacht auf die Geschichte zurück. Im Zuge des elften Plenums wurden neben, der Spur, neben Spur der Steine elf weitere Filme verboten. Es handelte sich fast um die gesamte Jahresproduktion des DEFA-Spielfilmstudios. Zusätzlich wurden auch literarische Werke und die moderne Beatmusik attackiert. Das Plenum löste eine Eiszeit in der DDR-Kultur aus. Frank Bayer musste die DEFA verlassen und am Theater arbeiten. Heute weiß man, dass sich die Diskussion um Spur der Steine verschärfte, nachdem Walter Ulbricht, damals mächtigster Mann der DDR, ihn als untragbar einstufte. Offen bleibt noch immer der wahre Grund des Verbots. Was zeigt der Film, dass die Rolle der Partei und des Staats auf das Gröbste beleidigt haben soll? Bayer schuf zusammen mit dem Dramaturgen Karl-Georg-Egel aus einem 900-Seiten-Roman einen packenden Spielfilm. Von der Idee, den Handlungsstrang des Buches zu folgen, verabschiedeten sie sich schnell. Das hätte einen dreieinhalb Stunden langen Film ergeben. Ein Kompromiss musste her. Und so entstand die Idee, die Rahmenhandlung einer Parteiversammlung zu erfinden. In dieser sollen sich alle Handlungsabläufe verbal zusammenfassen lassen. Im Parteiverfahren geht es um den neuen Sekretär einer Großbaustelle, der beschuldigt wird, sich unmoralisch und politisch falsch verhalten zu haben. Durch die nun folgende Ursachenforschung, die von Rückblenden begleitet wird, kann das Geschehen ständig reflektiert werden. Trotz der neuen Rahmenhandlung ist der Film noch zu lang. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass die Parteifunktionäre die treibende Kraft beim Kürzen sein würden. Der Regisseur konzipierte drei Fab Fabelstränge, die im Film miteinander verbunden werden. Zum einen die Geschichte des zuvor benannten Parteifunktionärs Werner Horrat, der als neuer idealistischer SED-Parteisekretär auf der Großbaustelle Schona dem zentralen Schauplatz der Geschichte, eingesetzt wird. Er ist sichtlich überfordert mit den chaotischen Umständen auf der Baustelle und versucht, die Situation mit Vernunft und sozialistischer Korrektheit zu steuern. Dem Wunsch nach besseren Zeiten teilt er durchaus nicht allein, denn auch der vorallerte Arbeiter Hannes Baller versucht Ordnung auf der Baustelle zu schaffen. Er ist Mittelpunkt des zweiten Fabelstrangs. Baller handelt direkt und rebelliert so gegen seine Vorgesetzten. Er und seine Brigade halten nicht viel von den bürokratischen Regeln der Planwirtschaft, zählen aber dennoch zu den produktivsten Arbeitern. Denn was die Bauleitung vermasselt, rückt Baller auf seine anarchistische Weise wieder gerade. Ein Beispiel wenn Material fehlt, verschafft es Baller sich auf eigene Faust. Von seiner Brigade wird er als König der Baustelle gefeiert. Etwas mehr Schame hält die Geschichte durch das Hinzukommen des Drittel dritten Fabelstrangs, der die ersten beiden verbindet. Und wie könnte es anders sein? Eine Frau betritt die Bühne. In Schona wird eine Ingenieurin eingestellt, Kathi Klee. Kathi entpuppt sich als eine starke und selbstbewusste Frau. Hilfe von Männern? braucht und will sie nicht. Dies beweist sie bereits bei dem ersten Auftreten auf der Baustelle, als sie vom Oberbauleiter gewarnt wird, dass sie hier nicht ernst genommen werden könnte und die alle Männer nur unter den Rock gucken werden. Antwortete Kathi trocken, wissen sie nicht, dass Frauen auch Hosen tragen? Mit ihren frischen Ideen zur Verbesserung der Situation auf der Baustelle stoßen Kathi und Horat vor es auf den Widerstand des Brigadeführers Baller. Den Einzelkämpfer von einer Zusammenarbeit zu überzeugen, fällt ihnen nicht leicht. Horat schreckt aber auch von, vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Baller und Horat verbindet seither eine Mischung aus gegenseitigem Respekt und Rivalität. Zwischen Horat, Balla und Kati entsteht eine Art Dreiecksbeziehung, in der sich beide Männer in Kati verlieben. Für wen sich Kati wohl letztendlich entscheiden wird? Für den eher schmächtigen und stillen Horat, oder für Baller, den aufmümpfigen und selbstbewussten Mann. Bevor der Film nun beginnt, möchten wir sie noch auf eine Besonderheit aufmerksam machen. Die fähige, aber unsozialistisch aufmümpfige Arbeiterbrigade von Halles Baller erinnert stark an den amerikanischen Western. Die Ähnlichkeit von Baller und seiner Brigade mit den Cowboys aus Hollywood-Filmen ist unverkennbar. Sie tragen schwarze Kurthosen und einen breitkrempigen Hut. Wenn Baller mit seiner Brigade in einer langen Einstellung über die Großbaustelle läuft, denkt man glatt, Schona würde sich zur Schaustelle einer Lander Landeroberung in den Weiten der Prärie verwandeln. Der sozialistische Arbeiter als Wildwest Einzelkämpfer. Durch die Eigenschaften der männlichen Figuren auch die Eigenschaften der männlichen Figuren erinnern an das Westerngenre. Sie verkörpern Draufgängertum und die Gier nach Freiheit. Nur dass es sich in Spur der Steine eben nicht um den wilden Westen, sondern um den sozialistischen Osten handelt. Die Parteiführung sah Spur der Steine jedoch in einem ganz anderen Licht. Die soeben beschriebene Darstellung des sozialistischen Alltags bedeutete wohl das Ende für ihn. Doch was genau im Film war für das Besod Verbot besonders ausschlaggebend? Um dies mit ihm nach dem Film zu diskutieren, haben wir heute einen Gast eingeladen. Professor Dr. Mario, Mario Niemann wird uns als DDR-Historiker der Uni Universität Rostock zur Seite stehen und Fragen beantworten. Aber jetzt wird es höchste Zeit, dass Sie sich Ihr eigenes Bild machen. Film ab!
1: Okay, das war die Einführung. Es ist echt auch eine Herausforderung vor einem neugierigen äh, vollen Saal, jetzt mal sozusagen noch was vor den Film zu setzen. Ich möchte die Rolle ehrlich gesagt nicht haben. Also du hast ja ab und zu mal bei den Schatzkisten oder ja, ja. da sitze ich ja schon manchmal, wenn es bei dir irgendwie an die zehn Minuten dauert und, und drehe und wende mich und denke, ja, ich weiß, schon interessant, aber der Film muss jetzt losgehen. Und äh, die, man hat die Mädels auch angemerkt, sie hatten im Nacken, dass der Film seine also stattliche 130 Minuten auf die Waage bringt. Ja, ähm, 40 würde ich fast sogar behaupten. Also so, neben, aber also
0: knapp über 130 sogar noch. Wir haben
1: noch ein bisschen extra time. Ui. Ja, extra time ist ja auch alles das, was ihr jetzt gerade hört. Denn äh, falls ihr euch schon wundert, warum wir hier so wenig unsere eigene Meinung oder noch gar nicht unsere eigene Meinung zu Spur der Steine verlauten lassen, das liegt daran, dass die Folge WA092, die folgt halt noch. Die wird dann wieder ganz wie gewohnt von uns äh, an einem Sonntag erscheinen, auch wenn das bisher jetzt gerade so ein bisschen durcheinander geraten ist. Jetzt hört ihr also, statt unserer Meinung und Filmgespräch hört ihr, was die Studentinnen einen Professor fragen, der sich mit der Historie etwas besser auskennt. Genau, Professor Dr. Mario
0: Niemann, äh, vom, auch von
1: der Universität Rostock, völlig
0: überraschend. Äh, Historiker, DDR-Geschichte ist mit seinem Spezialgebiet, der war da zu Gast. Wir hören mal rein.
4: Ja, liebes Publikum, wir hoffen, dass Ihnen der Film gefallen hat und. Ähm Bevor wir die Diskussion auch ans Publikum richten, möchten wir zuerst Fragen an unseren Gast Herrn Niemann stellen. Die erste Frage lautet, was ist denn aus Ihrer Sicht als DDR-Historiker der Grund für das Verbot des Films?
5: Also wer in der DDR aufgewachsen ist, und ich glaube, das trifft auf einige hier zu in diesem Raum, der kann relativ einfach erkennen, aus welchen Gründen dieser Film verboten worden ist. Man kann das auch wirklich eins zu eins der Rezension entnehmen, die im neuen Deutschland seinerzeit erschienen ist. Es sind vor allem zwei Gründe, die die politisch Verantwortlichen bewogen haben, diesen Film dann letztlich doch äh, zurückzuziehen. Erstens ist es die Darstellung der Arbeiterklasse und der Arbeiter in diesem Film. Und zweitens ist es die Darstellung der Partei. Also dieser Film, in, in einer Szene des Films äh, kann man den Satz hören, keine Fehlerdiskussion, wir müssen nach vorne diskutieren. Und genau das macht der Film eben nicht. Dieser ganze Film ist eine einzige Fehlerdiskussion. Er zeigt eine Partei, die in sich zerstritten ist. Er zeigt einen Parteisekretär, ein äh, Funktionär damit, der moralisch verwerflich handelt, der unehrlich ist. Sie müssen daran denken, dass zu dieser Zeit noch die sogenannten Zehn Gebote der sozialistischen Moral galten. Und die Partei maßte sich eben an, das Verhalten ihrer Funktionäre auch bis in die privaten Einzelheiten zu bestimmen und zu dominieren. Und ein Funktionär, der so handelt, dann ist es schlimm genug, dass es solche gibt, aber man muss sie nicht zum Gegenstand und zum, zur Hauptfigur, zu einer der Hauptfiguren eines solchen Films machen. Unter anderem auch deshalb, weil Sie ein Sicherheitsproblem darstellen. Wer sich moralisch äh, so daneben benimmt, der ist erpressbar und damit ein Sicherheitsproblem. In der Rezension ist der schöne Satz äh, dargestellt, der Film würde nicht, Sie haben es ja zitiert, das Ethos des Aufbaus erfassen. Das ist auch nachvollziehbar aus Sicht der SED. dass Der Film zeigt eben nicht diese, diese Aufbruchstimmung in der DDR und diese, diesen ungeheuren Optimismus und den überall nachzulesenden und zu erkennenden Glauben, dass man den Sieg des Kommunismus unmittelbar äh, vor der Tür stehen hat, sondern er zeigt eben sehr viele Fehler, eine Partei, die nicht äh, planen kann, die, äh, die die Bauvorhaben nicht äh, bewirken kann und äh, sie zeigt auch keine Vertreter der Arbeiterklasse, die sich so benehmen, wie es von äh, klassenbewussten Arbeitern... Ähm, Erwartet wird, der Hauptheld aus der Arbeiterklasse, der Baller, der ist nicht mal meiner Partei und er hat eindeutig anarchistische Züge. Alles das jetzt aus Sicht der SED und das zusammengenommen, neben einigen Sätzen, die natürlich so auch nicht gehen, wie etwa die DDR würde nicht keine 20 Jahre alt werden, das ist jetzt in Kleinigkeit, aber die Grundtendenz ist klar, Darstellung der Partei, Darstellung der Arbeitsklasse, das ist aus Sicht der SED völlig daneben gegangen und war nach eintretender der Phase dieser, dieses kulturpolitischen Rigorismus nicht mehr zu rechtfertigen.
4: Okay, also würden Sie sagen, Horat als verantwortungsvolles Parteimitglied versagt und quasi der aufmüpfige Baller hat Erfolg, dass das gerade dazu beigetragen hat, dass der Film verboten wurde?
5: Ja, sicher. Und, und diese beiden Figuren bilden ja die Hauptfiguren in dem Film. Und da hätte man sich aus Sicht der SED natürlich... Ähm Personen gewünscht, die diese Aufbruchstimmung und die Richtigkeit der Maßnahmen der Partei verkörpern und, und keiner von beiden tut das.
3: Wäre es denn jetzt in der heutigen Zeit vorstellbar, dass ein Film aus diesen Gründen, die Sie gerade genannt haben, verboten wird?
5: Naja, das ist so eine Frage, da endet so ein bisschen meine Kompetenz als Historiker. Ich will mal so antworten. Ich will jetzt nicht dieses Wilmermann-Fass aufmachen. Es ist ja ganz aktuell die Diskussion, dass die äh, Freiheit von Kunst und Satire und so weiter möglicherweise bedroht ist. Geschichte ist grundsätzlich offen und keiner kann sagen, ob sich etwas wiederholt, so oder ähnlich oder nicht. Es ist letztlich eine Aufgabe der Zivilgesellschaft, dafür zu sorgen, dass eben äh, der Kunst keine oder möglichst keine Grenzen gesetzt werden. Irgendwelche Grenzen muss es immer geben, Stichwort Beleidigung und so weiter, aber dass die Kunst äh, weitest weitestgehend äh, frei sich entfalten kann, das ist die Aufgabe der Zivilgesellschaft. Äh, generell ist es möglich, dass äh, sich ein solches Klima entwickeln kann, auch in einer Demokratie, das dazu führt, dass der äh, Kunst äh, Fesseln angelegt werden. Ich möchte darauf hinweisen noch, dass äh, das Thema Filmzensur, auch wenn man das vielleicht denken mag, äh, kein Alleinstellungsmerkmal von sozialistischen Systemen ist, sondern es gibt es auch in demokratisch verfassten Systemen. Es hat äh, trotz des G Artikels 5, glaube ich, im Grundgesetz in den 50er und 60er Jahren eine Kommission auch in der Bundesrepublik gegeben, die Filme verboten haben. Zum Beispiel das tapfere Schneiderlein. Macht man gar nicht glauben, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Also in der, in der, in der Hochzeit des Kalten Krieges hat es auch in der Bundesrepublik äh, Filme gegeben aus äh, Produktionen, der DDR zum Beispiel, die hier nicht gezeigt werden dürfen, durften. Der Untertan zum Beispiel. Ein ganz hervorragender Film durfte nicht gezeigt werden. Offenbar waren die Parallelen äh, zum zur Bundesrepublik dann doch zu deutlich. Ähm, letzter Punkt dazu. Ich sehe die Gefahr, die Kunst zu beschneiden, momentan nicht unbedingt äh, in politischen Strömungen. Dass also von maßgeblicher politischer Seite versucht wird, hier Einfluss zu nehmen, das sehe ich nicht unbedingt. Äh, die Pluralität von Kunst, die ist eher gefährdet durch wirtschaftliche Erwägungen. Dass nämlich nur das gezeigt wird, gefördert wird, in die Kinos kommt, was auch Umsatz verspricht. Und im Fernsehen ist es ganz genauso. Und das ist nur ein Teil... <lacht> Das ist nur ein Teil von Kunst, der entsprechend dann auch de, den Menschen zugänglich gemacht wird und es ist auch eine Aufgabe, dass auch solche Kunst, die vielleicht nur Nischen besetzen kann oder nicht den großen Geschmack trifft, auch entsprechend gefördert und gezeigt werden. Das kann eben nicht nur dem Diktat des Umsatzes oder der Einschaltquoten unterliegen.
3: Vielen Dank, Herr Niemann. An dieser Stelle würden wir dann auch die Dis Diskussion für das Publikum eröffnen und ähm, uns hätte jetzt nochmal besonders interessiert, ob wir denn vielleicht auch heute jemanden hier haben, der damals bei einer Aufführung von Spur der Steine vielleicht sogar hier in Rostock dabei war. Nein, scheinbar nicht. Ah, doch. <lacht> vielleicht könnten Sie nur einmal ganz kurz erzählen, wie Sie das denn damals wahrgenommen haben, weil wir konnten jetzt nur in Büchern darüber lesen, aber haben natürlich keine Zeitzeugen. Ich war
6: 1966 muss das gewesen oder 65 in Halle. Habe dort an der ABF äh, studiert, mein Abitur gemacht. Und Halle war einer der Bezirksstädte, wo der Film gelaufen ist. Äh, wir sind sogar offiziell von der, Schu von der Schule aus dort gewesen. Du kann ich aus der heutigen Sicht und aus den damaligen Erkenntnissen, die ich als 18-Jähriger hatte, nicht unbedingt äh, urteilen oder darüber sprechen und, und Aussagen machen, ob die, ob wir dort hingeschickt worden sind, um das Kino voll zu machen. Aber der Film lief mehrere Tage. Also ich glaube nicht, dass das in dem, dass das so ein, so ein Ziel gewesen ist, uns da hinzuschicken. Wir haben dort während der Studiums darüber diskutiert. Sehr verwundert waren wir dann als auf einmal eine Diskussion angefangen hat, wie sie in der Rezension im neuen Deutschland, äh, na wie soll ich mal sagen, hochgejubelt wurde und wie es dann zum äh, Verbot kam. Tut mir leid, ich war damals ein bisschen nicht so involviert in gesellschaftlichem Leben. Mir ging es so ähnlich wie den Schauspielern, die in den beiden ersten Filmen Diskussionen zu Diskussionen Diskussion gesprochen haben, die einfach nur gesagt haben: Wir haben da mitgemacht, das war toll. Wir fanden den Film auch toll, aber diese, äh, was der Herr Professor eben sagte, diese Auseinandersetzung zwischen äh, Anspruch und Wirklichkeit in der sozialistischen Moral, Arbeitsmoral oder anderen Moral, der, die, die, diese, wie sagt man dazu, diese, diesen Widerspruch habe ich nicht gesehen.
3: Vielen Dank. Dann sind denn noch weitere Fragen?
0: Mich würde mal interessieren, ich hatte ja schon im Internet nachgelesen, bei Wikipedia, dass der Film ja dann im Keller verschwand, das Buch aber weiterhin verlegt wurde. Wie ist eigentlich, das klang in der Einführung schon mal ein bisschen an, eigentlich die so unterschiedliche Bewertung vorgenommen worden dass also, wie gesagt, Neuetsch weiter verlegt wurde, aber der Film eben dann so total äh, ignoriert äh, wurde.
5: Ich denke, man muss das ähm, an der Wirkung messen. Ein Kinofilm kann wesentlich mehr Menschen erreichen und wesentlich mehr stärker berühren. Und dieser Kinofilm hat Sachen, die in dem Buch zwar stehen, aber nicht so ausführlich dargestellt sind, nicht so zugespitzt dargestellt sind, hat er hier noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Mit bestimmten Dialogen, mit bestimmten Szenen. Auch dieses Komödiantische zum Beispiel, ne, wo man sich auch lustig macht über die Partei und so. Dieses Komödiantische, das haben die äh, Filmemacher teilweise auch improvisiert. Das war im Buch gar nicht angelegt. Also der Film ist wesentlich gefährlicher aus Sicht der SED als das Buch. Und das Buch war schon preisgekrönt, hatte schon Preise bekommen. Das hätte man ohne sehr großen Gesichtsverlust
2: nicht mehr zurückziehen können. Vielleicht kann ich da noch was zu ergänzen. Wir haben auch in der Erforschung des Films festgestellt, dass das Buch in Auszügen schon in verschiedenen Literaturzeitschriften veröffentlicht wurde. Das heißt, es gab schon eine Öffentlichkeit, die halt Kapitel dieses Buches gelesen haben, bevor es letztendlich eine kritische Auseinandersetzung mit dem Inhalt gab. Und auch Neutsch war relativ schnell Preisträger eines Literaturpreises, das sind halt sozusagen Mechanismen, die dann irgendwann funktionieren, die es auch schwieriger machen, so ein Buch dann im Nachhinein halt wieder zu verbieten und wieder vom Markt zu nehmen. Und das war halt bei den Filmen, gerade in dem Kontext des Plenums, ein bisschen einfacher, weil es halt diese kulturpolitische Strömung genau in dem Moment, Dezember 1965, gab. Und daran ableitend hat man dann halt sozusagen sich dann nochmal die schon fertig produzierten oder fast fertig produzierten Filme dann angeguckt und äh, da war es dann halt möglich zu sagen, okay, die lassen wir nicht ins Kino, obwohl natürlich bei Spur der Steine ähm, hat man ja gesehen, dass es ähm, noch eine Woche gebraucht hat, um diesen Film wieder zurückzuziehen. Aber das war halt bei dem Buch, ähm, also man hat sich natürlich auch die kritischen Fragen gestellt, warum kann man sozusagen einen Film verbieten und das Buch bleibt auf dem Markt, genauso bei Das Kaninchen wie ich war es genau andersrum. Manfred Bielers Buch wurde verboten, ähm, äh, wurde, wurde ausgezeichnet und äh, veröffentlicht ähm, und äh, der Film dann verboten. Also es gab halt schon immer so widersprüchliche ähm, ja, Tendenzen in der Kulturpolitik der DDR, würde ich sagen. Ähm, und das, das Verbot des Films war auch hier meiner Ansicht nach wieder sehr, sehr stark ein Kontext auf das Plenum. Also auch ein Spur-der-Steine-Film hätte vielleicht zwei Jahre äh, zwei Jahre früher ähm, wäre vielleicht durchgekommen und wäre halt nicht so ein großes Politikum geworden. Das ist natürlich sehr spekulativ.
3: Gibt es denn noch weitere Fragen? Sonst würden wir vielleicht noch eine abschließende Frage stellen wollen und zwar sind wir vorher im Text nochmal auf die Western-Elemente eingegangen. Ja und unsere Frage wäre jetzt nochmal, ähm, welche Rolle spielen denn die Western-Elemente für den DDR-Film? Also jetzt nicht nur nur bezogen auf Spur der Steine, sondern vielleicht auch allgemein.
2: Also wir haben uns ja im Seminar auch darüber unterhalten, inwiefern Western-Elemente in diesem Film überhaupt vorhanden sind. Und die kann man halt, das habt ihr auch ganz gut ähm, äh, angedeutet, die kann man da ja reinlesen. Also wenn man bloß denkt an die sieben äh, Zimmermänner, die dort auftreten am Anfang, äh, der Verweis auf die glorreichen Sieben ist natürlich relativ naheliegend und der Film wurde auch in der DDR gezeigt in der Zeit. Ähm, also da, man konnte ihn sehen und man konnte diesen Verweis auch verstehen. Ähm, und es gibt relativ viele, ähm, ja, letztendlich Hinweise, die halt auf dieses Western-Genre halt hindeuten. Die Kleidung natürlich, die Hüte, die Zimmermanns, Korthosen, ähm, die Art und Weise, wie Baller mit seiner Brigade dann äh, auf die Baustelle kommt, dort einmarschiert. Ähm, von der Produktionsseite kann man ganz einfach sagen, dieses Cinemascope-Format war ja auch relativ neu für die DDR, ähm, passt auch ganz gut zum Western. Also es gibt da halt viele Elemente, die, ähm, die man letztendlich ähm, auf dieses Western Genre hat und wie projizieren kann und es wird auch in der Forschung äh, thematisiert, also jedenfalls was die Medienwissenschaft angeht, äh, dass da und wie viele Western-Elemente zu finden sind. Wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, eine Wortmeldung zur "Die große Bären", äh, die Söhne der großen Bären. Das ist ja auch ein Film von äh, der Jahresproduktion 66, der wirklich 66 rauskam, also einer der wenigen, der durchging von dieser Jahresproduktion. Und da begann ja im Prinzip auch die, die Indianerfilmtradition im, im Defa-Film. Also es gab diese Tendenzen, dass auch die Defa-Genre Kino versucht hat, probiert hat. Und äh, Indianerfilme, Westernfilme oder Anleihen im Westernfilm wurden halt ähm, gerade in dieser Zeit hat aufgenommen und ja weiterentwickelt auch für den DDR-Film. Ich weiß nicht, ich, also ich kenne wahrscheinlich alle die Indianerfilme, gehe ich mal von aus, ähm, waren ja auch die Publikumsrenner in dieser Zeit. Und ähm, ein Glück für die Defa, dass es solche Filme gab, weil natürlich, ähm, also durch diesen, dieses Verbot der zwölf Filme oder der zwölf Produktionen natürlich auch relativ wenige DDR-Filme im Kino waren. Und da war es natürlich aus DDR-Funktionärssicht auch gut, dass solche ähm, wenigen Filme dann auch viel Publikum zogen. Bayer hat auch noch relativ viel komödiantische Elemente. Also man könnte auch sagen, das ist eine, eine Westernkomödie, weil es ist ja auch ein sehr, sehr lustiger Film.
4: Ja, wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, würden wir Ihnen recht herzlich danken, dass Sie erschienen sind. Und ähm, ja, kommen Sie gut nach Hause und vielleicht bis nächste Woche.
1: So, das war der komplette Mitschnitt zu den Gesprächen äh, nach der Filmvorführung. Ich fand das ja nicht ganz unspannend, als da jemand da war, der vor 50 Jahren, als 18-Jähriger, die die ganz kurze Zeitspanne erwischt hat, die drei Tage, in der der Film tatsächlich äh, offiziell im Kino gelaufen ist. Man war halt so jung, da war man sich so vieler Dinge noch gar nicht bewusst. Ich finde, das hätte das Ganze auch nochmal wieder so ein bisschen in der Realität. Ne? Natürlich neigt man so 50 Jahre im Rückblick aus medienwissenschaftlicher oder aus unserer neugierigen Sicht. Natürlich auch, ja, also wahrscheinlich wie jeder äh, äh, Schatzsuchende, der dann was findet und natürlich unglaubliche Werte entdeckt. Damals so in der Zeit war nicht alles so aufregend, nicht? Also, also, jetzt wissen's, also man hätte ja gedacht, ja, da haben wir alle richtig große Augen und Ohren gemacht und wir waren selbst kurz Danach vor Revolution. Den Start ja, stürzen.
0: Ja. <lacht> ja, ja, und, und, aber ja, ich, ja, ich glaube, das schneidest du dann auch nicht richtig mit. Ich, wie ist denn so ein 18-Jähriger? Sind ja auch jeder 18-Jährige anders, jeder Mensch ist anders und dieses sich dann plötzlich bewusst sein, oh, ich habe jetzt gerade einen Verbotsfilm gesehen oder sowas. Ja. Das, bei wie viel mag das vorhanden gewesen sein? jetzt
1: mal Der war ja dann da noch nicht verboten, aber ja. retrospektiv kriegt man dann mit, was da alles noch los war. Okay, also vielleicht so viel dazu. Das heißt, eine besonders knappe Spezialausgabe ergibt das diesmal, mhm. aber dafür quasi noch fast warm und frisch aus dem Saal nur wenige Tage später. Also freut schon auf den Sonntag zur 92. offiziellen Ausgabe der Wiederaufführung, dann werden wir euch mal erzählen, wie es uns nach Spur der Steine ging.
0: Ja, und die Spezialausgabe, die nächste ist dann Carla. Und auch dazu wird es ja natürlich eine Spezialausgabe, logischerweise, und die normale
1: Besprechungsausgabe geben. Ja, aber das ist dann schon so spezial, 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 weil da ist Jutta Hoffmann, die Hauptdarstellerin, <lacht> dabei. Und das ist vielleicht so ein kleiner Fun-Fact, der hier kurz reingeworfen werden kann, weil ich finde, es äh, verbindet diese beiden Vorführungen, die dicht aufeinander folgen, ganz gut. Äh, die weibliche Hauptfigur von Spur der Steine wird äh, deutsch-synchron man hört nicht die Schauspielerin selber sprechen, sondern Jutta Hoffmann tatsächlich. Und wer, wer nachdem ich jetzt ja schon ein paar Jutta Hoffmann-Sachen gesehen habe, erkenne ich diese Stimme sofort und freue mich da total. Also, mit Jutta Hoffmann geht es dann in der nächsten Woche weiter. Das ist ein Durcheinander. Und wenn ihr das Monate, Jahre später hört, macht das eh alles keinen Sinn. Guckt einfach nach der richtigen Folgennummer oder nach Spezial-Color. Ja, bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören. Ciao.